0: Você que nos acompanha está começando o Topo Iteco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 178. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está estarei Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo bem, Jonas, espero que você também esteja bem. Aproveito também para cumprimentar nosso convidado especial. Agora, no podcast, eu vou deixar um suspense. Porque as pessoas não estão vendo, né? Então elas vão ter que <risos> esperar para ver se reconhecem esta voz. E também claro um, um olá especial a todo mundo que nos acompanha né nesse podcast especial demais que é o último podcast antes do Super Bowl e também quer dizer não é a última da temporada que a gente vai repercutir no que rolou depois né mas é o último antes do grande momento o grande finale da NFL
0: muito bem dito né é o, o último antes do motivo da existência da NFL né basicamente assim né do do maior objetivo de todos os Times e aquilo que a gente gosta de noticiar, né? Todo o caminho nós percorremos durante mais de 20 semanas e cá nós estamos para o Gran Finale. Mas, junto conosco, não podia ser diferente. Para um Gran Finale, nós temos que contar com, com as pessoas certas, né? E aqui conosco, nosso convidado especial, Juan Grings, é, alumine, né? Alumine aqui do, do Tocuiteco. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite, Juan Grings, tudo bem com você?
2: Tudo certo. Bom, se é para contar com as pessoas certas, vou embora, então, né? De repente rolou algum engano aí, mas... É, bom é, Sou muito humilde, né? A gente tem que voltar... Na verdade, a
1: gente chamou o Kurt, mas ele não pôde participar, então...
2: É, daí imagino que ele tem até indicado ali, né? Ele ah, tem é. meu nome, é, Acho que deve ter sido mais ou menos nesse caminho aí. Um abraço aí pro Antônio e Kurt. Depois a gente continua a conversa. Bom, é... É sempre um prazer, né, estar aqui, é, fazia fazer tempo, né, que eu não participava do episódio da NFL. Olha, não nem lembro quando foi o último, foi ainda nessa temporada 2022, né, durante a temporada regular de 2022. só tenho lembrança, mas voltamos aí, né, para falar do grande momento da temporada, que reúne em geral, né, as duas melhores equipes ou quase isso para a grande decisão, né, jogo único, então é sempre uma expectativa Bem, bem alta em torno disso tudo.
0: Muito bem dito por Juan Grinks Então a gente, assim, para ir direto ao ponto, já está claro no título desse episódio, já está claro no que a gente começou falando aqui. Mas antes é, de passar para os nossos destaques, eu vou falar para vocês qual que é a ideia né, do Topiteco. A ideia do Topiteco, sempre importante ressaltar, é trazer os principais destaques da terra do Papa Jones. Quem é Papa John's? Papa John's é uma companhia de pizza, né? Papa John's Pizza é, ou conhecida simplesmente como Papa John's. É estadunidense, por isso está aqui. É uma cadeia de restaurantes, é a terceira maior cadeia de restaurantes de takeaway. É o famoso, é, eu imagino, né, takeaway, você vai lá, pega e faz, né? Você take e vai away. É exatamente isso que você faz com o Papa John's e é assim, gigantesco, né? vale mais de 1,81 bilhão de dólares, né? A receita, última receita anual aí, de acordo com o nosso queridíssimo Google. E o fundador é o John Schnatter. Olha, quase que um parente aí do, do, do Jonathan. Se for ver, tem um sobrenome ali meio alemão. Então, é, um abraço aí também para o Papa Jones, né? que é esse, essa companhia de pizza takeaway né? e delivery. Muito bem. Quem tá com fome, chora. Quem não está, segue conosco para os nossos destaques, Jonathan Mumba. Quais é são os nossos destaques do episódio 178?
1: Olha, não poderia ser outro senão o Super Bowl, mas calma que também não é tão simples assim. né? A gente vai explorar as várias é, histórias que envolvem, né? vários enredos que envolvem esta final aqui. A gente vai contar um pouco rapidamente sobre como as equipes chegaram aqui, né? A, o caminho nos playoffs até esse grande momento. É, e, claro, os pontos chaves né o que pode fazer com que o Kansas City, se é, prevaleça e vença mais o Super Bowl, o que pode ser um ponto positivo para o lado de Filadélfia, né? para os Eagles acabarem triunfantes é, no, no domingo. Então, vamos explorar bem os assim, as sinais possíveis, o que a gente espera de cada jogo, algumas histórias é, de cada jogo, não, de cada time, e também algumas histórias interessantes, né algumas curiosidades sobre essa grande partida aqui, como a gente já comentou, né, que excessivamente encerra a temporada e também é o grande momento aquele que a gente tanto aguardou e depois a gente vai ficar chorando porque acabou a temporada da NFL.
0: É isso aí. Então, como o Rio grande disse, vamos direto ao ponto, vamos falar de Super Bowl, né? A gente tem bastante assunto para cobrir, o tempo é curto mas a gente promete trazer o máximo de informação possível é, dentro desse espaço de tempo. E também só aí um, um, um detalhe para quem está nos assistindo via Instagram, quem está nos acompanhando ao vivo principalmente, né? se der uma bugada aqui no meu, no meu som, na, na minha imagem, travar, aí o Juan, o João, eles assumem, né? porque eu estou com alguns problemas de conexão, é aquilo do ao vivo, né? quem sabe faz ao vivo, mas às vezes a gente sabe e não tem muita internet, então a gente vai tentando fazer ao vivo como a gente consegue. Bom, então feito esse pequeno disclaimer, vamos falar do que interessa. Por que vocês estão aqui para saber sobre o Super Bowl. E o Super Bowl, o grande jogo desta temporada entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, vai acontecer neste domingo, isso mesmo, o Super Bowl 57 lá em Arizona. É, bom, o que a gente pode falar um pouquinho dos dois times? É legal a gente reparar, e a gente já vem ressaltando aqui, que, nos todos os últimos podcasts, que esses playoffs, de modo geral, e os times que chegaram aos playoffs, é, o interessante deles é que nenhum chegou por acaso, no sentido de que todo mundo estava jogando em um alto nível. A temporada é verdade, começou um pouco mais é, assim, a, a meio apática, com um mau futebol apresentado, como o próprio Tom Brady pôde concordar no início da temporada, mas terminou em alto nível e continuou em alto nível durante os playoffs com as equipes que chegaram lá fazendo por merecer. E nesse momento, né, quem chega ao Super Bowl, os Eagles e os Chiefs, como eu disse, ambas as equipes têm a mesma campanha, são 16 vitórias e 3 derrotas. Né? Lembra que a gente está falando aqui, contando também já os playoffs, né? toda a trajetória durante os playoffs. Então são duas equipes é, extremamente qualificadas. A gente vai estar tá falando aqui de dois ataques muito fortes em, é, em estilos diferentes, aéreo, terrestre. São dois ataques assim que têm pontos de pontos fortes que não são que são diferentes um do outro, né? E também duas boas defesas. Tudo bem que a apresentação da defesa dos Eagles foi melhor no papel geral, pelo menos a minha visão, vou passar aí para o Jonathan e para o Juan para também comentarem um pouquinho desse papel, desse, desse trajeto, mas a, a defesa dos Chiefs também fez por merecer nos últimos jogos. Foram duas equipes que passaram por algumas adversidades durante a temporada, talvez mais a do Chiefs, porque os Eagles foram aqui lá, alçou voos no início da temporada e realmente manteve, só perdendo no momento em que não teve Jalen Hurts. Né? Só perdeu quando não tinha o Jalen Hurts no time. Mas bom, esse aí já é um pouquinho da introdução, do que envolve, as duas equipes fizeram por merecer, mas aí eu passo também para o Jonathan para destrinchar um pouquinho mais do caminho que essas equipes fizeram para chegar até o Super Bowl.
1: Na verdade, Philadelphia teve uma derrota com o Jalen Hurts, né? A primeira na temporada Isso. ainda foi ele jogando né? contra o Washington. Isso, com o Washington, né? Isso. Isso. Ele depois as outras duas, sim, foram após a lesão dele, então. Basicamente com o time completo, digamos assim, o tem apenas uma derrota em toda a temporada. Sendo sucinto, né, para complementar o que o Jonas é, trouxe já, um pouco do caminho até aqui é, de pontos importantes, assim, né, nesse trajetória dessa temporada, antes de falar sobre prévio -do, do jogo em si. Para a Kansas City, primeiro que eles superaram, assim, naturalmente, a perda do, do Tyreek Hill, que era um dos grandes enredos no início da temporada. Ah, como é que vai ser esse ataque dos Chiefs sem o Tyreek Hill? E foi assim é, basicamente não sentiu a falta dele, se remodelou, é, Patrick Mahomes teve uma temporada absurda de MVP, é, e utilizando os jogadores, claro que o Travis Kelsey se tornou ainda mais relevante, ainda mais protagonista nesse ataque, mas também o, o restante do, dos targets foi bem dividido entre os recebedores, o Valdez Scantling, o Juju também, por ser saudável, foi bastante utilizado, é, trocaram depois pelo Kader Stoney, então é, não sentiram a falta do Eric Hill, que era um Apontado como talvez um grande problema, né? Que poderia limitar Kansas City nessa temporada. Para além disso, também desenvolver uma defesa jovem e promissora, algo que a gente sempre bate aqui, né? Nessa técnica, no podcast, que a defesa dos Chiefs não é lá grandes coisas, é o pronto fraco desse time, mas a verdade é que é uma defesa bastante jovem e que correspondeu, inclusive, contra os Bengals, é, forçando turnouts, com interceptações, até mesmo sex. Então, uma defesa com jogadores é, bastante jovens, até calouros, né? São três, quatro a já titulares, ou então, pelo menos, com funções é bastante importantes nesse time, principalmente na secundária, né, os cornerbacks, mas também tem o pass rush, né, o carl flats que é um cara que chegou muito bem na liga, então uma defesa que também é, surpreendeu, né, por conta dos jovens é, protagonistas que foram muito bem nessa temporada, e finalizar, basicamente, é, óbvio, essa temporada do Mahomes, que é acima da média, um cara que já fez, sempre faz grandes temporadas, mas esse, esse ano, Meio que superando suas marcas, deve ser um VP, é, o franco favorito para isso, né? Então, uma temporada mágica do Marromos também, que agora pode ser coroada com o Super Bowl. Por outro lado, sendo também bem sucinto, é, pelo lado dos Vigos, é uma história ainda mais interessante, porque foi um time que jogou o wildcard na última temporada, né? se classificou lá na, na última semana, basicamente, é, ou seja, com uma campanha de 9-8, enfrentando muitas equipes fracas e por conta disso chegou aos playoffs, e em uma temporada se tornou um grande contender um verdadeiro contender com, com a melhor campanha da, da NFC sendo um time sólido é, com um ataque terrestre dominante né foi assim que vem o número de seus jogos né correndo não só com Mario Sanders mas com vários jogadores né o próprio Jalen Hurts também um ótimo corredor então um ataque terrestre sólido uma defesa também é, dominante né uma das melhores defesas da liga principalmente no jogo aéreo né parando é, o passe, mas também, no geral, a defesa que mais forçou o SACS, é, mais que o SACS foi um 70 no total, então um ataque, é, como disse, bastante, um ataque terrestre bastante dominante, uma defesa sólida, e também, claro, recebidores é, dinâmicos, como, por exemplo, o próprio AJ Brown, que teve é, a troca por ele no início dessa temporada, que acrescentou bastante valor esse ataque, dando mais opções ao Hurts, e finalizando com ele, né, que foi uma temporada de, de, de afirmação na liga, ele que se tinha muitas dúvidas no início da temporada, se seria... Realmente o titular dos Eagles a longo prazo, se era o cara que, que conseguiria carregar esse time a vitórias. Claro que é, na maioria é um, um coletivo que deu certo, mas o Royce também brilhou em seus momentos. É, inclusive é um candidato no MVP, eu acho que não vai vencer por causa do Marrons, mas está lá, pode ser o segundo, terceiro na votação. Porque teve uma temporada acima da média se firmando nos Eagles e também com um dos principais nomes a se ficar de olho, até mesmo já realidades na NFL.
0: Gostaria de complementar alguma coisa, Rangrins, nesse início aí do, da colocação do junto?
2: É, eu acho que, bem em gerais, né, sobre o que tem acontecido, dá para destacar que até tem as diferenças nos estilos de jogo, né, o time é um time muito mais, é, como eu vou dizer, muito mais... É, perigoso no sentido de a um passe do Mahomes tudo se resolve, né? como já aconteceram é, em várias temporadas, né? inclusive em, em pós-temporada, então é um ataque em potencial que é sempre perigoso né um time que a menos que a vantagem realmente seja muito grande é um time que sempre tem alguma chance, né? maior ou menor é, tem esse detalhe, enquanto o Eagles acho que como conjunto passa mais confiança, né, porque tem uma defesa que se destacou ao longo da temporada, é, tem um ataque que sabe muito bem o que fazer, que é organizado, que tem, como já foi pontuado, o Hurt jogando muito bem, é, e que, assim, espantou todas... todo o receio, né, que se tinha com uma equipe que começa a jogar bem em uma temporada, depois de alguns anos é, estranhos, né, jogando bem abaixo do, do que se esperava em algumas oportunidades, nesse ano faz uma boa temporada, sempre tem aquele receio, né, de, pô, será que é pra valer mesmo? Será que não é? é meio que um, um alinhamento das estrelas que tá causando tudo isso? Será que é o que pode ser considerado? E a gente viu, ao longo da temporada regular, que sim, né, teve aí a derrota com Hertz Hurts, depois todas pós lesão que daí é um período mais complicado. E na pós-temporada... O Eagles está sobrando, né? 38 a 7 nos Giants na semifinal de conferência e, 30, e 31 a 7 é, contra os Niners na final de conferência né, da, da NFC. Então, é um time que, não, não, obviamente, não se tem mais dúvidas e que enfrentou bons adversários, especialmente o, os Niners, que é da, enfim, tem as questões de lesão, dos quarterbacks e tudo mais. Mas... É, jogou muito bem e dominou né, a equipe, enquanto os Chiefs é, eles foram para um outro caminho. contra né? os Jaguars teve lesão numa home, se eu não estou enganado, né, foi nesse jogo. E daí as coisas ficaram um pouco mais complicadas em determinado momento, mas conseguiram vencer por uma posse. E contra os Bengals também, né, foi no finalzinho ali que, que tudo se definiu. É verdade que é um adversário muito forte, o Bengals também, né? Poderia estar tranquilamente nessa final. Então, até nesse sentido, assim, né? O Chiefs é um time que, pelo menos, é, eu tenho um pouquinho mais de dúvida, mas ao mesmo tempo sempre existe aquele receio de, pô, em, em questão de segundos tudo pode mudar, né? Quanto os Bengals foi meio que assim, né? No sentido de a defesa conseguir pressionar o Joe Burrow, né, da a linha ofensiva do, dos Bengals, que é muito fraca, né? E quem é fraca já tenho um tempo, e esse é o principal problema. Foi de novo vazada muito é, tranquilamente, né? Foram alguns sacks para cima do Joe Burrow. Então, é uma equipe explosiva, era essa palavra que eu tava procurando no começo. Tanto na defesa, com alguns lampejos, né? As, nem sempre faz partidas muito boas, mas ofensivamente, é, quando tudo se encaixa, às vezes parece que não tem muito o que fazer, né? Por mais que a defesa do Eagles seja muito boa.
0: É interessante você mencionar isso, né, Juan? Porque a, a gente tem uma situação muito interessante. A gente, é, a gente continua discutindo aqui um pouquinho sobre a, as trajetórias, é, etc. Mas como você, como você mencionou a questão do Jalen Hurts e, e do Patrick Mahomes em sempre poder tirar uma jogada genial e essa questão, a, o consenso é, a, atualmente o consenso é, né, nós temos um quarterback mais talentoso no Patrick Mahomes, né, até, digamos, mais provado, né, já ganhou um Super Bowl, já chegou a um Super Bowl outras duas vezes, né, é, peraí, outra, um, o, uma outra vez, né, perdão, uma outra, uma outra vez. É, tem todo o recorde em, em pós-temporada, é bem verdade. Só que, por um outro lado, a gente tem o Jalen Hurts, que é, no ano passado ele não era... Tudo isso que se apresentou esse ano, né? Nesse, esse upgrade, principalmente no jogo terrestre, ele é o, é o do time, ele é o segundo que mais correu, né? Ele tem mais 700 jardas no time dos Eagles, né? Então ele foi o segundo que é, foi mais utilizado no esquema de jogo. O, o Nick Sirian assim, formidável nas, nas jogadas pensadas para ele. Tudo funcionou, né? O jogo terrestre muito, muito forte. Então, nesse sentido... Nós temos um quarterback que pode ser genial em resolver com um passe, mas, por outro lado, a gente tem um, um quarterback que corre muito bem, um quarterback que resolveu também muitos jogos, muitos jogos passaram através das corridas dele. E é muito interessante, porque eu estou pensando aqui, num, assim, pelo que eu me lembro, né, às vezes minha memória é um pouco curta, a gente nunca viu, eu pelo menos falando por mim, eu nunca vi... Um Super Bowl vencido por um quarterback que realmente era essa ameaça dupla, entende? Porque isso tem chamado muita atenção na NFL na, no atual momento, nas né? quarterbacks móveis e tudo mais. O Mahomes tem um pouco de mobilidade, mas todo mundo a gente, pode, a gente pode concordar que o Jalen Hurts tem mais mobilidade por ele. E até agora, isso parece que não foi decisivo quando chegou no Super Bowl. Né? Quando chegou no Super Bowl, é, esse fator quarterback móvel ou não do alt né? como se fala parece não ter sido decisivo até agora só que é isso no meu ponto de vista, não sei se o Jonathan concorda talvez tá? talvez a, a defesa dos, do, dos Chiefs por mais que tenha melhorado né? ainda assim tem muitos rookies que foram muito bem no jogo contra os Bengals mas ainda assim rookies chegando agora no Super Bowl pode ser que é, em algum momento tenha um erro é, contra o ataque do, dos Eagles e aí sim a gente pode ver um Jalen Hurts castigando bem assim, como os times ainda não foram castigados até agora, e fazendo uma Mahomes correr atrás. E a gente não mencionou até agora, a gente não mencionou, mas também a gente não sabe os status da saúde do Patrick Mahomes completo, né? Ninguém tá falando sobre isso, porque OK, foram duas semanas para descansar, a gente imagina que tá zero bala, né? Mas no último jogo a gente viu que já não tava zero bala, né? Passou uma semana e foi bem prejudicado, a gente viu que ele sentiu mesmo. Como é que vai estar tá essa recuperação? Enfim, esse é o meu ponto.
1: é Claro que a condição física do Mahomes é um fator que tem que ser considerado, mas assim também como o próprio Jalen Hurts não, tava, não estava 100%, né? imagino que o já seja bem mais recuperado porque ele também teve uma lesão é, consideravelmente grave ainda no final da temporada regular, que perdeu dois jogos, aí voltou para a última semana da temporada regular, jogou, teve um descanso para os playoffs e aí sim, tá bem mais confortável, mas até nem passou muito, não precisou passar muito no jogo contra os liners então a gente não sabe exatamente quanto ele como recuperado ele está, mas imaginamos que ele esteja 100%, enquanto que o Mahomes é aquilo lá, né? Mas ele é até mais grave do que aparenta. aparenta, assim, né? Porque seria uma prática de recuperação de quatro semanas a seis, e basicamente ele teve uma semana, uma semana depois ele jogou contra é, os Bengals e jogou muito bem, né? Então não sabe exatamente até onde se pode incomodar o Mahomes, eu imagino que não vai ser algo assim que possa decidir porque o Mahomes já mostrou mais uma vez que consegue lidar muito bem com todas essas adversidades. E quanto à a, a, a questão né do um quarterback ser uma ameaça dupla e vencer o Super Bowl, realmente não aconteceu, inclusive né? isso até é algo que eu é, vi sendo bastante explorado pela mídia americana, comentando que é, pode ser a primeira vez com, com o Hurts, se bem que também não tem muitos casos, né porque sim, a gente tem é, uma, uma novidade, não é só novidade assim, né é uma realidade na NFL agora, né? Lamar Jackson, o próprio Jalen Hurts, agora o Justin Fields também, mas a verdade é que, em, chegar, em questão de chegar ao Super Bowl, não temos um dos casos, né? Porque, por exemplo, o Lamar Jackson, que foi o MVP e tal, não chegou ao Super Bowl naquela temporada. O último caso, talvez, seria é, do Cam Newton, né? Em 2016, que poderia ser um quarterback em dupla, chegou ao Super Bowl e acabou sendo derrotado, né? Mas agora, é, enfatizando justamente isso, eu acho que os tiros têm uma vantagem por este lado. O Mahomes é o cara mais decisivo da NFL, é, ele já tem ampla experiência em temporada regular e em pós-temporada, em vencer jogos no último período, os Chiefs muitas vezes atrás o placar, inclusive quando venceram o Super Bowl contra os Niners há três anos atrás, foi assim, eles estavam perdendo por 10 pontos no segundo tempo e conseguiram a virada né, contra São Francisco, então ele é um cara já comprovado, um cara que faz milagres é, quando precisa que ele apareça, né? E, por outro lado, o Danny Hurts muito menos testado, inclusive, até uma, uma formação que eu trarei mais para frente, né, que pode ser um, é, um ponto-chave nesse duelo, a questão da pouca experiência do Hurts em, em pós-temporada também, né, claro, são poucos jogos, mas também em último quarto, né, porque ele, geralmente os, é, os Eagles na temporada venceram a sua grande maioria dos jogos de forma dominante, já abrindo vantagens no primeiro tempo, é, correndo muito com a bola, e passando também, mas aí no último quarto, o Jalen Hurts é, atuou pouco até, é, ou seja, porque o, o jogo estava resolvido, e aí basicamente os Eagles corriam, né, com a bola para matar tempo, para gastar relógio, e aí vencer as partidas, então inclusive dos quarterbacks titulares, né, na NFL, com pelo menos 100 tentativas de passe, o Jalen Hurts é o terceiro a me, é, ter menos tentativas de passe no último quarto, né, no último período do, é, do jogo, justamente por conta disso, né, de ter pouca é, necessidade de fazer isso. Então, é. num cenário onde os Eagles estão atrás do placar, né, precisariam é, vencer o jogo, e onde o Johnny Hurts vai ser testado, será que teria condições de levar, é, guiar esse time a uma campanha é, da vitória no último período, faltando, sei lá, também já no Two-Minute Warning, porque é algo que a gente viu pouco nessa temporada. Porque, como eu disse, os Eagles geralmente estavam na frente do placar, enquanto que o Mahomes já tem é, um histórico de várias vitórias é, imponentes, né, o Jalen Hurts ainda não teve isso, claro, muito por conta do mérito coletivo, né, da equipe ser dominante de não colocar o seu quarterback numa situação dessas, né, e aí é aquela questão, né, de às vezes é melhor ter um jogo terrestre dominante, que é o caso dos Eagles contra o um jogo aéreo, que seria mais o, dos Chiefs, claro que o ataque aéreo dos Eagles também é bom, mas é mais jogo terrestre que a gente ressalta, no último período é bom que você consiga passar a bola, porque precisando de campanhas rápidas, de ganhar campo aí, Correr com a bola nem sempre é a forma mais efetiva. Então isso pode ser um favor, é um, um ponto a favor da equipe de Kansas City, né? Que tem essa vantagem com o efeito Mahomes enquanto que o Johnny Hurts. Claro que é um cara talentoso, um cara com muita qualidade, mas tem isso aí. Ainda não é testado, não é comprovado em momentos
2: decisivos de grandes jogos. É, assim, para chegar no último quarto e.. E o Eagles estiver numa situação confortável, eles vão precisar ter aberto aí umas, uns 15, 20 pontos de não vantagem. Né? É porque, enquanto tiverem em 10 pontos, né, que é um, um touchdown e um, um, um field goal, olha, ainda nunca tem como descartar, né? Se der 5 segundos para o Mahomes, não tem como descartar. Então, acho que isso é sempre vai deixar as coisas mais mas em aberto e acho que é por isso eu acho que esse é o diagnóstico que faz mais sentido quando pensa que acho que não é coincidência né não não é que é obra do acaso acho que realmente faz muita diferença ter alguém que em um lance de força enfim de, de, de qualidade de, de visão de jogo resolve tudo e eu até acho que o que o hurts tem condições de fazer isso né tanto é que ele foi considerado para o prêmio de MVP é claro é Mahomes enfim é, tá teve um, um ano melhor, mas o Hurts está tá mais ou menos por ali, não, não, não perde por muito. Então dá para, dá para ele ser esse cara também. Só que em falar em tranquilidade, aí o mundo do, do Eagles, o mundo ideal do Eagles é realmente chegar no último quarto né, com uma vantagem bem larga aí, né, de, de uns dois pontos, de, de umas duas postes para ficar mais mas sossegado. E, claro, vai depender muito da defesa, né? Porque a defesa do Eagles é capaz também de, de conseguir frear Sim. bem o, o Holmes. Então, de repente, chega ali numa situação em que parece que Sim. tá tudo meio controlado, também pode dar uma sensação um pouco melhor. Isso vai depender muito, né? Do, de como o jogo vai, vai se Sim. decorrer.
0: É, a gente vai falar no segundo bloco um pouquinho do, dos caminhos, né? Assim, as chaves de jogo para a gente observar de como um time pode ser bem sucedido, o que que um e outro time tem que fazer para vencer essa partida, mas o o, o, o Juan, tocou num ponto bem interessante, né? Porque quando a gente fala da dessa defesa dos eagles que é, é melhor, tá assim, em, em linhas gerais para não ficar falando outra coisa, é melhor do que a defesa dos dos chiefs, sim, né? Assim, no, como um conjunto todo forçou mais sex, forçou mais é, turnovers e como a gente viu, até acho dois podcasts atrás, a gente mostrou, né? A defesa dos Chiefs é uma das que menos forçou turnovers, né? Uma das que menos, talvez era só a segunda, ah, só na frente do Giants. Assim, melhor que o Giants em defesa que é, forçou turnovers. Alguma coisa assim, eu lembro que era bem, bem discrepante, né? Não é como se tivesse ali a possibilidade... É, não fosse tão comum a, vindo da defesa. O meu ponto é vindo da defesa a mudança da partida. A gente viu no jogo contra os Bengals que sim, a pressão do Frank Clark, a pressão do Chris Jones proporcionaram interceptações, né? Do da secundária, e isso assim tem que continuar acontecendo. Mas de modo geral, a defesa dos Eagles é sim melhor. Mas é né, como o, o Juan bem disse, a gente tá falando de um do Patrick Mahomes que é o melhor. quarterback, a, a, segundo, só, só para não estar tá falando as que me corrijam se é, eu estiver errado, né, o Patrick Mahomes ele em partidas, né, jogando contra as 10 melhores defesas, fica em primeiro lugar né, nas principais é, estatísticas em taxa de conversão de terceira descida também de 58%, que assim, a, é quase que o dobro da média da NFL. Né? Então ele tem um bom aproveitamento é, tranquilo, como o Juan bem disse, isso sem sombra de dúvidas desequilibra a partida. É, então, assim, de modo geral, o que a gente se propôs aqui né, a, a traçar a, o caminho das equipes até o momento, a gente pôde ver uma, um salto dos Eagles do ano passado para esse, de uma estrutura que eles conseguiram realmente ser sustentável, né, não precisaram ir ao win, isso é muito interessante de falar não precisaram ir ao win para chegar aonde eles estão. Né, não foi um, vamos trazer os principais não, não foram ao in enquanto isso, a equipe dos Chiefs que já está todo mundo, toda uma EFC fa fazendo acontecer toda é, off-season para reforçar suas defesas para reforçar o seu pass, pass rush para derrotar os Chiefs ainda assim não estão conseguindo fazer isso né? então são esses dois os cenários das equipes chegando até aqui a gente esqueceu mais de alguma coisa Jonathan, que você queira pontuar
1: que só para encerrar então esse primeiro bloco né é impressionante e precisa ser destacado a montagem de elenco né da equipe dos Eagles que realmente é, é fora da curva um elenco vencedor é claro que já tinha uma defesa com boas peças que não estava jogando tão bem assim né é, ainda com o Doug Pederson duas anos atrás mas já tinha algumas peças interessantes mas aí foram acrescentando outros jogadores e foi dando caldo foi dando liga né inclusive também excelente trabalho do Nick Sirianni que chegou ano passado, né? <coughs> perdão, em 2021, né? na temporada passada, é, como ex coordenador ofensivo dos Colts, um cara que sim, é, fez um bom trabalho lá, mas também sentia muitas dúvidas em cima dele, como é que seria lidar com todo um time, né? não só com o ataque, né? gerir uma equipe, e ele foi muito bem, conseguiu é, elevar alguns jogadores, conseguiu fazer o ataque funcionar bem, e aí nesse ano com algumas é, adições pontuais, como a gente já comentou, do AJ Brown no ataque, é, principalmente na defesa também, né? tem a chegada do do Hassan Reed para, para o Pheas que foi o principal sacador esse time nessa temporada na segunda também teve o, o James Redberry o é...
0: Sul também né não não o Sul, Sul chegou na primeira
1: temporada do... né que é, estancou a sangria do jogo terrestre que é uma vez muito boa mas é, quanto o jogo terrestre era uma, estava fora do top 20 com a chegada do, do do Sul melhorou para top 10 nesse período né após a adição dele é, realmente resolvendo esse problema Outras edições também, além do Bedberry na, na secundária, também teve o Garner Johnson, o Safety, né, ex-Saints. É, então, jogadores assim, não são grandes estrelas. né Talvez o James Brown se fosse um receiver em ascensão, mas também não era top 5 da liga. né Foi neste ano, em quase todos os quesitos, né, justamente por conta dessa, desse entrosamento rápido com o Jalen Hurts. Então, essa montagem de elenco, trazendo jogadores assim... É, para fechar aqueles buraquinhos, né, as lacunas que tinha nesse time dos Eagles, e um ótimo trabalho, né, do Nick Sirianni. Como Pense só, segunda temporada dele como treinador na liga, chegando no Super Bowl, podendo vencer, isso é algo dificílimo, né, muito raro de a gente ver, né. A, o próprio Andy Reid, né, que tá do outro lado, um cara já um dinossauro da NFL levou basicamente 20 anos, né, ou até mais do que 20 temporadas para vencer o Super Bowl. Inclusive por Filadélfia, foram 14 temporadas ali foi para Kansas City, ficou mais 6, 7 anos, até vencer o seu primeiro e, até agora, único Super Bowl, enquanto que o Sirianni pode vencer já em sua segunda temporada, só mostrando, então, realmente a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido em Filadélfia.
0: É isso, né? E também um destaque para o próprio Howie né? que é o general manager dos Eagles, que, por ter feito esse trabalho, né? Por ter trazido essas peças e ter bancado, por exemplo, a, aquela troca no draft pelo Ray é, Brown, né? Então, assim... O Hoey eu se não me engano, ele provavelmente deve ser um dos GMs mais novos. Né? Ele tem 47 anos, então assim, ele deve ser um dos General Managers mais novos aí da liga. E um plano ousado, né? ele e o Nick Sirianni. É, eu tô vendo esse movimento cada vez mais assim, na, na NFL, em alguns times principalmente, trazendo a dupla, que é teoricamente a, a principal dupla né? de, de um time, o Head Coach e o General Manager, dependendo da estrutura do time, né? eles trabalhando juntos e muitos até novos, entre aspas, né, menos de 50 anos, é, aí com uma, um tipo de mentalidade diferente, alguns têm dado bom fruto, né, tem dado bons frutos, é, o caso, por exemplo, do, dos Rams, ah, que também tem no, no Chame que veio no Lesned, não sei exatamente a idade do Lesned, mas também é um, é um GM novo, enfim, é, e agora, como o João também disse, a história é muito louca, né, porque na sua segunda temporada tem a chance de é, chegar ao Super Bowl a gente poderia dizer isso também é, no ano passado né quando o Zach Taylor no segundo ano dele chegando a, a um Super Bowl né esses, esses técnicos novos
1: foi terceiro. conseguindo terceiro foi terceiro já foi terceiro ano Super porque foram dois anos bem contestáveis ele que é, isso, participou isso desse rebuild dos Bengals né
0: uhum. é verdade é verdade pegou bem ele no na, na transição né? ele foi meio que escolhido para bancar a minha transição né enfim é, vamos aqui rapidinho para o nosso momento merchan e aí a gente volta no segundo bloco para falar sobre os pontos para a gente assistir nesse jogo que os dois times devem atacar, por assim dizer, para conseguir a vitória. né? Bom, então, rapidamente, se você não nos segue, nos siga no Instagram. No Twitter é arroba tupiteco, nas duas redes sociais, tá? Fique aí a dica, nos siga no nosso Facebook, facebook.com.br A nossa newsletter é toquiteco.substack.com E também os nossos podcasts, esse que você está ouvindo. Está disponível na Aurelo, no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, onde você quiser. Lembrando que é, todas as descrições, todos esses links já estão no, no, na descrição, do episódio, então você pode clicar aí na descrição do episódio nesses links e nos seguir, nos acompanhar por todos esses canais. Se você está pelo YouTube a gente pede encarecidamente, compartilha se inscreva, dá like ative as notificações né? faz aí o pacotão do YouTube faça todas essas ações aí do YouTube para nos acompanhar e nunca perder ah, um episódio nosso Muito bem, agora a gente volta pro nosso Segundo bloco, para falar um pouquinho mais do jogo em si. Né? A gente estava falando um pouquinho dos dois times, como vieram, das suas construções. Agora no segundo bloco, passando aí é, dos 34 minutos de episódio, vamos falar dos caminhos para essas equipes. Né? Então, reforçando duas equipes com 13 vitórias, é, com 16 vitórias e 3 derrotas, com pontos-chave que a gente já mencionou no primeiro bloco, como a defesa, dos a defesa e o jogo terrestre dos Eagles contra um ataque explosivo, um quarterback genial e uma defesa em ascensão do Kansas City Chiefs, pode se dizer de um técnico muito mais experiente, muito mais rodado, né, assim, de, de experiência mesmo na liga, Andy Reid, um gênio ofensivo como um técnico também ousado, tanto quanto o Nick Sirianni, né, é, são esses os, os personagens da, da decisão. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais para falar de alguns pontos. E o primeiro assim que eu gostaria de, de trazer aqui é ah, que os Eagles, o pass rush dos Eagles, se eles quiserem vencer, precisam, precisa dominar. Né? O pass rush é fundamental em um jogo contra o Patrick Mahomes. A gente sabe que não, é, é um, um cobertor de saia. É um cobertor de saia curta, não. Um cobertor curto, né? É um cobertor de saia curto, nada a ver. É um cobertor curto. Se você puxa e para cima, sobra nos pés. Se você tentar baixar nos pés, sobra em cima, né? Que é, se você pressionar o Patrick Mahomes, às vezes você deixa a secundária exposta. E ele vai lá e completa um passe. Ou ele vai no check down, encontra o, o Travis Kelsey no meio do campo. Mas a receita básica ainda é essa, né, Jonathan? Essa defesa dos, do, dos Eagles que forçou 70 na temporada precisa continuar forçando. E quem sabe se aproveitando de um Orlando Brown que muitas vezes não entrega tudo aquilo que é prometido, né, no nome, de uma linha ofensiva que às vezes dá umas falhas, né, Jonathan?
1: É, eu acho que esse realmente é um dos pontos chaves. Para além dos ataques que a gente comentou bastante, né, é, já no primeiro bloco, a, a defesa dos Chiefs, tem muita... Do Chiefs, dos Eagles, perdão... Tem muita qualidade, é, tanto no, no pass rush quanto na secundária. E sim, além do, foram 70 sacks é, nessa temporada. Liderou disparado a NFL, inclusive tendo quatro jogadores né, com pelo menos 10 sacks. Né, o Hassan Reed foi o principal deles, mas também teve o Javon Hergrave teve o, John Hergrave, teve o Brandon Graham e, se não me engano, o outro era o Josh, o Josh Sweet. né 4 que passaram de 10 sacks é, na temporada regular. Além de outros jogadores também que contribuíram com 5, 6, mas é uma defesa muito forte no geral, né? É, tem uma linha, uma linha defensiva muito boa, né? muito pesada, que pode ser um problema também para o jogo terrestre dos Chiefs, que é, não é um dos melhores, mas também passou longe de ser um dos piores, né? Com o Azai e a Pacheco tendo uma grande temporada de calor, né? conseguindo superar as expectativas e tornando o titular né? dos Chiefs nessa reta final e playoffs. Então, sim, o pass rush precisa chegar no Marromes, precisa ser um fator... Até porque a gente viu o que eles fizeram com São Francisco. E São Francisco tem, talvez, uma das melhores linhas linhas ofensivas da liga, né? É, com bons nomes. E não foi páreo para essa linha defensiva. Passaram direto, tanto que lesionaram os dois quarterbacks de São Francisco, né? O Blackburn, que acabou saindo lesionado do jogo. E o Josh Johnson, que entrou também, teve seus problemas, né? não conseguiu jogar 100%. Então, é, acabando com a saída dos, dos quarterbacks adversários, o Mahomes já não tá 100%. Então, ele vai ter eu imprevejo já o inferno aí, né, com esse pass rush toda hora pressionando, até porque, como o Jones já comentou, não só o Orlando Brown, mas os dois lados, né, é, da, da linha ofensiva do, de Kansas City não são exatamente seguros, é, a linha ofensiva de Kansas City é boa, foi uma das melhores nessa temporada, mas muito por conta do miolo, né, é, da equipe, né com o Chris Humphrey, que é um centro bastante jovem ainda, é, e, os, e os jogadores, né os guards mas as duas extremidades não são exatamente as mais seguras, né, da NFL, então acho que o Mahomes vai ter que correr pela vida dele, porque o pass rush dos Eagles é sim um fator que pode levar a equipe à vitória, e outra coisa que é, destacaria, para além dessas duelas sem cheira, seja tanto da, do pass rush dos Eagles, contra o, a linha ofensiva dos, dos Chiefs, mas também do, da própria linha ofensiva de, de Philadelphia, que é muito boa também, né é uma das melhores da liga, né? os Eagles sem... É, são soberanos no jogo das trincheiras, né? seja tanto no ataque quanto na defesa, são saem vencedores, então isso vai ser um grande fator, até porque do outro lado a gente tem o Chris Jones, que é um dos caras mais subestimados, né? o cara que vem comandando sua defesa de Kansas City, vem tendo grandes números, foi também é, extraordinário no jogo contra os Bengals, e agora vai ter uma linha ofensiva totalmente diferente daquela que enfrentou há duas semanas atrás, né? quando, quando venceram o Cincinnati. Essa linha ofensiva dos, dos Eagles realmente... É, é muito boa, vai dar trabalho, né tem vários nomes já consolidados, como por exemplo o Jason Kelsey, veterano, é, tem o Landon Dickerson, tem o Lane Johnson, que é um dos melhores tecos então tem bons jogadores, tem é, o Jordan Mailata, que é o left tackle, que é um, um pouco abaixo do restante, mas também não é ruim, tem então, uma linha ofensiva boa que vai é, pode ser também crucial, né? porque o Jalen Hurts, como eu já disse, corre bem com a bola, o jogo terrestre é o ponto focal, central desse ataque dos Eagles, e para isso a linha ofensiva também tem que fazer bom trabalho, proteger seu powerback e abrir brechas para, seja o Miles Sanders, seja o próprio Hurts, é, até mesmo o Boston Scott ou qualquer outro running back, conseguir fazer corridas é, com ganhos de jarda. né? Então a linha ofensiva é, é fundamental também nessa partida.
0: Muito bem. Você está conseguindo me ouvir, Jonathan? Só fazendo um check aqui, está travando um pouco. Sim. Mas está por aí? Está tranquilo. Só? Beleza. Então, tranquilo, ótimo. Mas o próximo tópico que eu gostaria de trazer aqui, ainda sobre defesas, né? Que a defesa dos Chiefs precisa continuar entregando, né no sentido de continuar evoluindo do jeito que estava. Né? Porque a gente tem pela frente uma, um, um ataque muito poderoso, que é do dos Eagles, mas a defesa dos Chiefs tava sim e no último jogo deu todos os indícios né, que tá num bom shape, numa boa forma para enfrentar esse, esse ataque dos Eagles, mas a verdade é essa precisa, quer dizer, não pode bobear, né, e os Calouros vão precisar jogar como veteranos, né
1: É isso até aqui não foi um problema, né a gente comentou, né, de como os Calouros assumiram, né papéis, assim, fundamentais nessa defesa, que era um contra que a gente destacava que poderia ser algo negativo para essa defesa de, de Kansas City, é, não foi, né? Pelo menos até aqui, é, foi é, bem segura né? nessas situações, inclusive, como comentado, é contra os Bengals, foi determinante na vitória, e aí para dar nome aos bons, digamos assim, a gente não fica falando que a ah, dos Jogos Jogadores, e trazendo aqui, realmente, na secundária, é basicamente dois titulares né, os corners, na verdade um corner titular e outro joga mais como Nickel tem o Trent McDuff, escolha de primeira rodada em 2022, e também o Jalen Watson, que teve uma interceptação né, contra o Joey Burrow, que foi escolha de sétima rodada do último draft, então dois calouros sendo titulares já nessa secundária que tá, ainda tem o outro cornerback, né é o Sneed, que é uma escolha de 2020, ou seja, está na sua terceira temporada na liga, é muito jovem essa secundária e nos outros setores também, a gente tem o Nick Bolton, que é o melhor linebacker desse time dos Chiefs, que basicamente patrulhando todo o campo e sendo um ótimo jogador, né, parando o jogo terrestre. É, um dos, inclusive, os Chiefs têm a oitava melhor defesa contra o ataque é, contra o jogo corrido, muito por conta do Nick Bolton, que é absurdo, né, tem vários tackles é, contra o jogo contra o linebacks, né. Então, realmente, é um cara crucial nessa defesa, e aí sim, na linha defensiva em si, além do Chris Jones e do Frank Clark, aí sim veterano já, tem o George Karlaftis, né, que é o, o grego que também foi escolhe do, do último draft, então jogadores jovens, já com papéis importantes que pode ser chave, e aí sim, para os Chiefs vencerem, precisa que sua defesa mantenha as boas situações se forçar turnovers, melhor ainda, se não conseguir forçar, porque é um pouco mais complicado agora contra esse bom ataque, né, e... É, dos jogos, como eu já comentei, porque tem um olhinho ofensivo muito boa tem um jogo terrestre que dá respaldo para o Jalen Hurts esperar um pouco mais, então a defesa dos Chies vai ter que trabalhar muito e não deixar que Filadélfia, aquilo lá, né, Abra uma vantagem boa, né? De duas posses ou mais, consiga ter um placar favorável e isso é um fator determinante para ambos os lados, né? Quem abrir o placar, quem conseguir construir uma vantagem um intervalo, vai muito mais tranquilo já para o segundo tempo, né, assiste lá o show do, do Super Bowl um pouquinho mais tranquilo, assim, aproveita um pouco mais o show da Rihanna, que também é um baita show, mas a questão é essa, né, a vantagem no último, acho que chegar no último quarto com a vantagem vai ser fundamental, a gente já sabe que os Chiefs conseguem virar jogos para a Mahomes, é, os Eagles, poucas é, situações que precisou realmente virar a partida, porque geralmente estava na frente do placar, e assim, se espera, né, que a é, Philadelphia consiga manter essa vantagem para facilitar um pouco o trabalho é, do seu ataque. É, no caso, a defesa precisa aparecer nesse jogo também, assim como foi contra os Niners e contra os Giants, que venceram com facilidade. Acho que não vai ser o caso agora contra o Kansas City, porque é, eu pensava nisso justamente. A gente vai ter um duelo no Super Bowl entre Seed 1 da FC e Seed 1 da NFC. Provavelmente os dois melhores times nessa temporada. Algo que a gente não vê com tanta frequência, né? Nos últimos anos não eram os dois melhores times se enfrentando. Não só pela Seed, mas no, no geral, né, os dois melhores times se enfrentaram no Super Bowl, algo que acontece neste ano e eu diria que Filadélfia né, que os Eagles são o melhor time que é, os Chiefs enfrentaram até aqui né, nesses playoffs, nessa temporada da mesma forma, os Chiefs são o melhor time que os Eagles enfrentaram até aqui nessa, nessa temporada também, né? então vai ser sem dúvida, nenhuma, sem, sem dúvida nenhuma um grande duelo no Super Bowl
0: Muito bem dito né? assim, a respeito da, das defesas o cenário é bem por aí mesmo, né? Isso que a gente espera. Uh, esse upgrade e um o nível alto do, da defesa dos Chiefs. E continuando aqui, né, João, se quiser trazer algum outro ponto, estou é, aí pelo, pelo script, mas se quiser trazer um outro ponto que queira mencionar, é, a gente tem que mencionar o jogo terrestre dos, dos Eagles, porque foi o ponto-chave focal de toda a temporada regular, de todo. de toda a história. A estrutura dos Eagles mesmo, né, a estrutura dos do, do Eagles se baseia muito na corrida e principalmente no, na ameaça de corrida do Jalen Hurts também, né, a gente tem o Miles Sanders, o Kenneth Gainwell, o Boston Scott e Jalen Hurts, como eu mencionei, o segundo que mais correu é, nesse time, uma linha ofensiva formidável, né, no sentido que consegue abrir espaço a corrida, né consegue sim proporcionar por isso que funciona tão bem e... Aqui, ó, a estatística é essa. Esse ataque correu 148 jardas contra a melhor defesa da NFL, né? Que era é, aquela que a gente falou do, é, dos Niners. E correu pelo menos 135 jardas em 12 jogos, né? Então, essa é uma, assim, uma estatística absurda, né? Passar de 100 jardas já é uma coisa interessante. Agora, 135 por mais de 12, né, de, de 12 jogos mas não, em 12 jogos, é, é realmente absurdo e não vai ser agora que isso vai parar, né? porque é, essa é a fórmula, digamos, não é nem mágica, mas o café com leite, o básico, do engano, o básico o arroz com feijão, não o café com leite, o arroz com feijão do, é, do Philadelphia Eagles.
1: E isso tem um outro ponto interessante que a gente acabou nem trazendo aqui, é, mas, assim, é, é o melhor ataque aéreo, né, dos Chiefs né, ranqueado, né, o melhor ataque aéreo, contra a melhor defesa contra o jogo aéreo que é dos Eagles. Por outro lado, tem o melhor, é, não foi o melhor ataque terrestre, em números gerais, né, mas vamos dizer assim, que é um dos mais ameaçadores, justamente por conta de ter quatro jogadores que podem correr com a bola, né, os três running backs, mais Jordan Hurts, então é mais versátil, é, com, com mais variedades, né, então um dos melhores, se não o melhor ataque terrestre, que é dos Eagles, contra a oitava melhor defesa terrestre, uma boa defesa terrestre, né, que é a de Kansas City, né, então é basicamente os dois pontos fortes aí, meio que um tendo que anular o outro. E esse é justamente meu último ponto de destaque para os Eagles, né, os pontos chaves para vitória. Além de vencer o Dallas das Trincheiras, né, com pés rush dominante, conseguindo pressionar o Mahomes, é, e de ter vantagem no último quarto, que eu acho que vai ser algo fundamental, né, os Eagles estiverem à frente do placar, para poder controlar um pouco mais o jogo no último período, é, queimar relógio vai ser importantíssimo, e sim, com certeza, o jogo terrestre encaixar. É, porque aí sim, se tiver corridas boas, né, corridas para first down, é, e o Hunt não precisa se forçar tanto assim, né porque é um cara que é bom, né tem um bom braço, mas também é, não precisa ficar passando 40, 50 vezes por jogo, porque o jogo terrestre funciona muito bem, então sim, tem que encaixar, o jogo já trouxe estatística absurda, né de como é dominante você tá ataque aqui, é, o jogo corrido, né, de Filadélfia, e eu acho que vai ser com certeza um fator é, para a vitória dos, dos Eagles, que além disso também tiveram cinco partidas para mais de 200 jardas, que até se não me engano é um recorde em uma temporada na era moderna, né, do é, Daniel né, cinco jogos para mais de 200 jardas, o mesmo time, é, uma equipe que corre muito bem com a bola, claro, e aí sim, no meio dessas corridas, né, sempre vai ter um passe, né, sei lá, um run pass option, é, um screen, justamente um passe para o Unibax, ou até mesmo para o Goldiard, que é um ótimo tie end né? A gente só falou é, dos recebidores, mas o Goldiard também é um cara fundamental nesse ataque, a, aparecendo sempre em momentos cruciais, né? Até assim já foi nesses playoffs, então tem várias opções, né? para Seja de corrida ou tem mesmo de alvos, né? Para passe para o de, Hurts, então eu acho que o ataque de Philadelphia chega preparado. Apesar de que tem alguns pontos aqui, que vou trazer depois, né? chaves para os Chiefs, e deixa um pouco de dúvidas, mas eu acho que o ataque dos Eagles está testado. já também já enfrentou boas defesas e foi dominante, né? principalmente quando o jogo terrestre encaixa, esse time vence os jogos naturalmente. Né? A questão é essa. Se entrar no jogo terrestre, é, o caminho fica, não digo aberto, mas fica bem mais fácil para Jalen Hurts e companhia vencer no Super Bowl. Para fechar, né? acho que
0: talvez esse seja o ponto, de, maior... ao meu ver, vai ser o ponto de maior desequilíbrio até aqui e aquele verdadeiro é, prova a verdadeira prova de genialidade do Patrick Mahomes. Me explico, tá? É, a gente bem lembra no Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers o desastre que foi não ter uma linha ofensiva, né? Assim, é, a gente viu, por exemplo, entre aspas o, o desastre que foi no ano passado, na temporada passada o Joe Burrow não tem uma linha ofensiva principalmente no número de sacks que ele recebeu, foram 7 né, no Super Bowl, 7 né, um, um absurdo é, esse número foram um sete. mas, é, mesmo assim o jogo foi compe competitivo teve ali um, um caldinho no Super Bowl contra o, o, os, os Bucks não tinha uma linha ofensiva e a gente viu que não deu, não dava assim, é, o, o Mahomes ele consegue jogar sem recebedor, mas sem linha ofensiva não dá é, é realmente muito difícil. E agora nesse momento da do Super Bowl, os times eles precisam lidar com a saúde dos recebedores. Né, a gente viu que ele não precisou, o Patrick Mahomes não precisou do Tarek Hill, o Jonathan já mencionou isso, não precisou do Tarek Hill, mas ele precisa de pelo menos algum recebedor. Essa que é a questão. Ele precisa de alguém saudável, né? E no último jogo contra os Bengals perdeu o Kadarius Stone, Michael Hardman, Juju Smith-Schuster. Assim, de, de repente todo mundo não estava disponível por tempo integral. Né? O Marques Valdes, kentlin é, não está né, fazendo ah, tudo, né? então não era também esperado que ele fizesse tudo, tampouco né? era esperado que isso acontecesse. Mas o meu ponto é, se você só tem o Travis Kelsey para sua bola é, assim, imediata, seu check-down é, no meio, ele... Né? é muito pouco, vai ser muito pouco contra essa secundária é, fortíssima, contra essa defesa, assim, o corpo de linebackers também, mas principalmente a secundária do, é, dos Eagles, muito boa. Então, uma coisa que os, que os Chiefs vão precisar lidar nesse jogo, que vão ter que encontrar alguma solução, ou um plano B, eu imagino, talvez eles vão sim com todos os com seus atuais wide receivers, mas vão precisar encontrar um plano B, e assim, que quase é um plano A se começarem a, 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 a saírem do jogo, né, Jota? Porque aí sim a gente vai ver uma genialidade ou alguma coisa assim, um coelho saindo da cartola que o Andy Reid vai precisar chamar, vai precisar lidar se os recebedores não estiverem disponíveis, que quase custou a vaga pro, pro Super Bowl, né? Quase, quase custou. Dá pra falar assim com quase mesmo, porque fez falta em um dado momento da partida que os Bengals conseguiram é igualar ali o jogo.
1: É, a saúde dos recebedores é algo preocupante para os Chiefs nessa partida, apesar de que o valdez Kenten foi fundamental na vitória contra os Bengals, Sim, né, então touchdown. não só o Kelsey, acho que mais do que o próprio Kelsey, o Valdez e aparecendo, né, tendo mais de 100 jardas, é, recebendo o um touchdown, foi o fator de que meio que desequilibrou a balança, né, a favor dos Chiefs é, no, 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 na, na final de conferência. Para esse jogo, a princípio, vai ter os seus jogadores disponíveis, tirando o Hartman que foi colocado na, na injury reserve. É, é. O Juju deve jogar. O Caderno eu vi, ontem ele né, estava listado como limitado né nos treinos, mas imagino que vá para o jogo, a gente não sabe exatamente a situação dele, a utilização dele no jogo, mas deve ir para a partida. O que tem ok, o Kelsey né, dispensa apresentações, deve ser o grande foco do Mahomes, mas é isso, precisa assim, da saúde dos seus recebedores para que tenha mais opções de passe e aí, sim, o é, um ponto-chave para os tios vencerem, para além da sua defesa, manter esse alto nível, né, não permitir que a Filadélfia faça o que quiser em campo é, e, sim, da da saúde dos próprios recebedores, o ponto-chave é um, para o né vencer esse duelo contra a defesa de Filadélfia. De Porque, sim, é, como a gente trouxe aqui, é a melhor defesa contra o passe em números gerais, é, permite pouquíssimos big plays, mas eu pesquisei a fundo, estava lendo essa semana, e existe sim um ponto fraco, né? E até bastante grande, assim, digamos que não é um pequeno buraquinho na fechadura, é um verdadeiro buraco nessa defesa de Filadélfia, porque sim, é melhor em jogadas de, de profundidade, de, de para mais de 20 jardas, é que menos permite big plays, porém, é, o, o caminho para os Tis vencerem, é, para o se sair né, vencedor superior nessa, nessa, nesse duelo, são passes curtos e rápidos, de preferência, né? para até 9 jardas, aqueles passes curtos ali, uma screen de coisa de 5 jardas ali, por quê? Porque nessas situações, passes rápidos e curtos, né, passes até 9 jardas, né, de 1 a 9 jardas, Filadélfia é, tem apenas a 17ª melhor defesa, ou seja, que era uma das melhores em números gerais, cai para a 17ª nesses, nesses números aí, em conversões de terceira descida, que é algo fundamental, né converter terceiras descidas, ainda mais terceiras descidas longas, né para mais de 5 jardas que a gente coloca, é, é apenas, é, tem o 26º melhor desempenho, ou seja, é o sétimo pior, né, em números gerais, então, em terceiras descidas nessas situações, em passes curtos, então, é basicamente isso, não vai ser um jogo para uma vamos lançar big plays, até pouco se viu nesses playoffs, né, muito por conta da saúde dos seus recebedores, então, passes curtos para o Kelsey, para running backs aí, porque tem o McKinnon que é ótimo, né, recebe, o running back recebendo é, passes, para o Favre também, para o Juju, então a questão é essa, passes curtos e rápidos, porque, por outro lado, o Philadelphia tem também a melhor defesa é, em situações onde o, o quarterback segura por dois segundos e meio, né ou mais, é, segura a bola por mais de dois segundos e meio, é a melhor defesa em números gerais, né? o, o que mais consegue sexo, consegue mais é, turnovers, é, ou então, é o então tirar o ataque adversário de campo. E o Mahomes, é simplesmente ninja nessa, nessa situação, né? Ele costuma passar em menos de dois segundos. Então, tipo assim, as fraquezas de, de Philadelphia estão aí e parece que Kansas City tem a solução para isso, porque o Mahomes é o cara que menos precisa de tempo passar a bola, né? Faz isso geralmente em menos de dois segundos e meio. É muito bom em passes curtos, né? Atirando o da cartola, tem mesmo sem olhar, é, olhando para um lado né? e passando para o outro então parece que tem algumas fraquezas aí nessa defesa que é muito boa contra o passe né realmente é melhor mas em passes curtos né que não chegam exatamente até a secundária é... tem um buraco aí e Kansas City costuma ter muito êxito principalmente em terceiras descidas, em situações desse tipo inclusive na red zone também outra fraqueza da defesa de, de, de Philadelphia é pacotes com mais de um tirrende e os tiros para variar usam muito isso né para além do Kelsey também tem é o Gray e o outro, fugiu até o nome agora, é, é o Noah Gray e o Blake Bell, né, que são os Tyrantes, né, então utilizando dois Tyrantes aí, é uma das piores de, de, defesas contra dois pacotes com dois Tyrantes na Red Zone, e aí tem simplesmente o melhor Tyrantes da liga, né, que é o Travis Kelsey, então sim, existem vários caminhos aí para Kansas City, e eu acho que é por aí, se o Mahomes tiver um jogo, é, como eu costumo fazer, né, aí entra a importância do pass rush de não permitir que o Marrom tenha liberdade para comandar campanhas longas, campanhas rápidas também, né? Que aí sim podem acabar é, vencendo o jogo né? e acabando, é, tirando né, essa tranquilidade que o costuma ter nos jogos, né, de dominar, de controlar o relógio, é, se os times tiverem em vantagem, não vai ter esse fator aí, e aí sim o jogo fica bastante pendente para Kansas City.
0: É muito, é muito interessante que, o, por mais que a gente, em alguns momentos, diga a diferença dos dois times, é um Super Bowl muito equilibrado. Né? Os dois times são, são muito semelhantes é, em algumas estatísticas. A gente sabe que a gente não pode é, tirar as estatísticas do contexto, a gente sempre tem que buscar o contexto de todas elas. Mas é muito semelhante em estatísticas médias de first downs, elas são muito semelhantes, são duas equipes que conseguem muitos first downs até em jogo terrestre. Que a, a média assim, de jogo terrestre não está tão distante, por incrível que pareça. Isso muito por conta é, dos jogos é, bons que o Azaia Pacheco tem feito. Né, tem, a gente está falando tanto do jogo terrestre e dos Eagles, mas não é que é tão, não é, não é que é tão diferente, só para vocês entenderem aqui, colocando em números. Né? Ah, jardas corridas por jogo. Os Eagles têm 148 jardas por jogo, né, assim, Num um total. Né? Os Chiefs têm 116. Tá? Temos ali umas 30 jardas de diferença, ok, mas num, num todo não é tão distante assim, né? faz diferença no jogo, a gente sabe, mas é... olha que interessante, a, a média de posse de bola por jogo das duas equipes, ah, os Eagles tem 30 minutos e 33 segundos a média, os Chiefs tem 30 minutos e 18 segundos, né? são duas equipes que também conseguem cuidar bem da bola, não é porque o é, é consegue fazer big plays, faz muitas big plays que não sabe administrar o relógio, não muito pelo contrário. Quando precisa queimar o relógio, quando precisa é é muito completo nesse sentido também, né? E como já foi bem destacado da estatística ou do da receita para derrotar o Patrick Mahomes e tirá-lo de campo, foi isso que os Bengals fizeram quando venceram. Eles não conseguiram fazer isso no último jogo, né? Foi justamente nesse jogo que os Chiefs tiveram mais posse, mais tempo de posse de bola, né? Então, é é, é bem um xadrez, né? Uma, uma peça ali, uma peça lá, e são dois times que são muito parecidos. Eu tô trazendo aqui um pouco de estatística, né? Porque agora a gente recém passou de uma hora aí de podcast como é o último, né? Só para embelezar ainda mais e é, reforçar o pacote de, desse jogaço que vem pela frente. Tem alguma estatística, João? algum ponto que você também tenha levantado, que você queira trazer a respeito de mais alguma outra curiosidade? É, que as duas equipes se, que se assemelham? Porque, assim, é... Tem uma outra que eu acho muito legal também, né, falando dos especialistas, que as, equipes, as duas equipes elas têm uma média de apenas três punches por jogo. As duas são iguais. É né? uma média de apenas três punches por jogo. Que o que, que isso significa? Que vão para poucas quartas descidas. Né? Assim, dentro de um jogo, você ter três punches, ok, dentro de um jogo isolado, é pouco. Né? Mas a gente está falando de uma temporada inteira em que você pontua sempre. Basicamente, em, toda, em, toda, em todo drive, você pontua. Né? Então, a gente pode ter um jogo... Com muitos pontos, né? Isso que é legal também. Pode ser um jogo aí para lá de pontuação. passei aí para você também, se quiser concluir. É,
1: não tem muita estatística para trazer, né? Mas a questão é: são dois ataques muito completos e dominantes, né? seja, passando a bola ou correndo com, com ela. A questão é que o ataque fica muito tempo em campo. É, acho que a gente chegou a trazer essa informação aqui, né? Tem até no, no roteiro, mas que essa série tem o melhor ataque em áreas totais. Philadelphia tem o terceiro melhor, Kansas City tem o melhor em pontuação, né, tem uma média de 29 pontos por jogo, Kansas City tem, é, Philadelphia tem 28, é o terceiro, o terceiro melhor é, ataque na né, pontuação, e também em conversões de terceira descida, os dois times são top 5 né, na liga, então ataques muito completos, ataques que ficam em campo, e a gente sabe que é isso, né para vencer o Marrons, realmente quanto menos tempo ele ficar em campo, menos preocupação por sua defesa, por isso que tem que correr bem com a bola, tem que passar para manter o Marrons o máximo de tempo possível na sideline, da mesma forma, também funciona para Kansas City manter o Hurts fora, né, manter o ataque dos dos Eagles fora de campo para descansar a sua defesa, que não é tão boa assim, mas uma defesa descansada faz milagres também, né? Às vezes não adianta você ter estrelas, mas uma que fica 10 um minutos seguidos, é uma campanha muito longa que acaba cansando, até mesmo desgastando o jogador, causando uma lesão às vezes. Então a questão é essa, né? controlar o relógio, claro, né? campanhas é, eficientes, né, não é só matar tempo, mas também pontuar, principalmente, que pode ser fundamentais, né, neste duelo. E eu acho que é basicamente isso, né, eu trouxe todos os pontos que eu tinha aqui para destacar, o que pode ser chave para os Chiefs, o que pode ser chave é, para Filadélfia vencer esse jogo, e acho que para finalizar, curiosidades, né, de ter justamente esse duelo, né, uhum. entre irmãos, Travis Kelsey uhum. e o Jason Kelsey, né, o tie dos Chiefs, e o center, né, é, dos Vigos pelo menos um Kelsey tirar será sairá vencedor né só tem o pena da mãe né do a, a, a dona Kelsey no caso dona é o nome dela né não é Sim. dona forma respeitosa se referir a ela a dona Kelsey vai ver um filho vencer o Super Bowl por outro lado vai ter que consolar o outro né então é bem interessante essa estatística apesar de que já tivemos um duelo entre treinadores irmãos que para mim é ainda mais fantástico né Jim Harbaugh e Joe Harbaugh se enfrentaram há uma década atrás em 2012 é, e os Ravens, os Ravens venceram os Niners inclusive o Jim Harbaugh ficou tão traumatizado que nem voltou mais para a NFL mas também é uma estatística interessante e por outro lado, reencontros para finalizar, é, o Andy Reid que ficou 14 temporadas nos Eagles não venceu o Super Bowl, mas teve grandes campanhas se tornou uma, mente, uma das mentes brilhantes, né, ofensivas, né, mais brilhantes da NFL, é, um ótimo trabalho acabou sendo demitido, e aí foi para Kansas City e conseguiu fazer novamente um grande trabalho lá e também tem uma espécie de vingança do Nick Sirianni, porque ele foi meio que demitido, né? É, meio que involuntariamente, né? O Andy Reid acabou demitindo o Nick Sirianni, que lá em 2013, quando ele chega nos Chiefs, Sirianni era o treinador de wide receivers de Kansas City. E aí, com a chegada do Andy Reid, traz novos nomes, né? seus seus chegados em nome de confiança, o Sirianni acaba saindo de Kansas City, aí ele vai para os Chaliers, fica lá cinco temporadas, se torna o corredor ofensivo dos Colts e chega em Philadelphia. Então meio que o um reencontro tanto do Andy Reid com Philadelphia quanto uhum. do Siriani com seu algoz, né? O cara responsável pela sua demissão em Cansa Síria há uma década atrás.
0: Tinha a descer, porque se não fosse
1: demissão, talvez ele não fosse head coach hoje, né?
0: Mas brincadeiras à parte.
1: tem Esse lado, né? ele até perguntar para ele né? nas entrevistas pré-super pré Bowl, ele disse: ah, é um negócio que fica marcado, mas Todo respeito ao Andy Reid, é um cara brilhante e tudo mais, eu entendo como é a Anifel funciona, e graças a isso, hoje estou aqui nos Eagles enfrentando ele, né, do outro lado.
0: Sim. É, agora eu, eu também finalizando, o que é interessante, a gente normalmente fala disso no, no, no pós-podcast, né? No Garbage Time, mas é legal, assim, por questões de estatística, que consensualmente, né, todas as, Falando um pouquinho de aposta, todas as casas de aposta, pelo que. Eu dei uma pesquisada, colocam aí uma preferência sim, tá, tá, pro, pro Philadelphia Eagles. Tem algumas que assim, chega a 83% de, é, de preferência ao, aos. Sério, eu tô aqui num site, eu, eu entrei em dois sites. Eu tô aqui pelo US Today, né, que é o maior site de. é, é, é o maior site assim, de tudo aqui nos Estados Unidos, e isso eu descobri depois de uma aula aqui, que eu tive aqui de é, mídia esporte, né, eu não sabia que, que realmente era tão, eu sabia que era importante, mas que era o maior, com mais acessos e com mais receita, é o US Today, né, é, USA Today. E tá aí falando que o Full Game Public Bet, então, a, a, a aposta do público, é, 83% vai aí pro Philadelphia, Eagles, mas, né, em alguns outros lugares também, existe uma a, as picks, né, o o pessoal está postando 53% de favoritismo para os Eagles contra 46% e uns quebrados aí para os Chiefs então mesmo assim, o que, que eu quero dizer? Existe um favoritismo que tem se apresentado para o Philadelphia Eagles, e talvez esse seja o segundo jogo na carreira do Patrick Mahomes em pós-temporada em que ele seja um azarão, por assim dizer, né? Segundo jogo aí, primeiro, que foi... Não. Não, eu, eu acho que contra o Cincinnati Bengals também foi. Em, um, em algum dado momento, mesmo jogando no Arrowhead, eu vi que, é, que não, ele foi...
1: Ele não era o favorito no, no final, né? Pode ser que tenha mudado aí, mas no, no final, na né? estatística final, acho que ele ficou como favorito ainda. Que eu vi, pelo menos.
0: É, agora são, são coisas que eu tô vendo exatamente agora, né, eu não sou um grande entendedor de spreads e essas e, e, e as over, under money line, eu não sou um grande entendedor disso tudo, mas o que aparece aqui na telinha é um verde um pouco maior do que um vermelho tá, essa que é a questão é... eu vou pelas cores, eu né? estou pelas cores para aquilo que tá aí, é, colocando mais informação para vocês,
1: é bem bom, para fechar Hã? é bem didático Bem didático, bem didático, né? Bem, é, mas eu é... acho que é isso, né? É, tem um, até nas casas de aposta um pequeno favoritismo dos Igos, mas é coisa de acho um ponto, um ponto e meio. Não varia muito sim. disso, né? Então, sim, é arriscado. É, aposta quem quiser, inclusive, cara, dá para postar em tudo. Assim, realmente, americana é, é, é doido das apostas. Aposta em qualquer sim. coisa, inclusive, tava vendo hoje, eu achei sensacional. Dá para postar, inclusive, em casa de aposta tem isso. Qual vai ser a? sabe, no final acabou, tá? Tem mostrado o título, tem o famoso banho de gatorade. Dá para postar qual vai ser a cor do gatorade é, no super bowl? Sim. Simplesmente isso. Inclusive, eu... acho que amarelo ah. e verde é o favorito nas casas de aposta. Então fica aí. A dia.
0: É, eu eu apostei aqui, só que sem dinheiro, né? Eu apostei é, no gatorade cor amarelo e eu posso explicar a história. Depois do podcast, depois que a gente é, encerrar aqui, eu explico a história, porque de e fato isso, eles tá aportam tudo. E em outras coisas, por exemplo, qual vai ser a primeira marca que vai aparecer no comercial? Eles são realmente... Eles realmente esperam pela marca do comercial. Eu tava conversando aqui com algumas pessoas. Eles falam, ah, eu só estou esperando pelos comerciais do Super Bowl. Falo, Cara, como assim, tá ligado? É cultura mesmo, assim, os comerciais. É... Exato. E algumas outras, algumas outras coisas engraçadas que é, a duração do hino nacional, quanto vai ser a duração do hino nacional, logo no começo, se vai ser cara ou coroa. Coitada é, então, na... também. Então, tem muita. Qual vai ser a primeira música do, do show do intervalo? Mano, é assim é realmente muita coisa doida que o pessoal aposta, né tudo envolvendo o, o jogo para essa noção então é transmitindo aí para vocês né é um jogo mas é mais do que um jogo né? a gente falou aí dos personagens dentro de campo mas tem tantas outras coisas e é legal a gente trazer no cenário da não necessariamente falando de aposta mas que dava uma grande noção do, de tudo que envolve né tantas pessoas vão estar tá assistindo a esse espetáculo que realmente né vai ser um espetáculo e para a gente finalizar né passando aqui os serviços é, da partida o jogo vai acontecer é, domingo, dia 12 de fevereiro, às 9h. Começa às 9 30 né? Aqui 6h30, aqui a, onde eu tô, 9h30 é, no Brasil, jogando no State Farm Stadion. Não é às é, está... 8h30? Quer dizer, acho
1: que 8h30 a é transmissão. Não sei, acho que é 8h30.
0: Aqui o, o, o jogo começa, né? O jogo começa às 6h30 aqui, então deve ser 9h30 aí no, no Brasil, Sim. né? Mas talvez a transmissão, ó, claro, comece às 8h30. Mas, então, no State Farm Stadium, que é o estádio do, é, dos Cardinals, né, que, inclusive, as duas equipes aqui, outra curiosidade, né, Eagles e Chiefs, tem a mesma quantidade de vitórias, né, dos, dos Cardinals em Arizona, nessa temporada. Então, absurdo, né, realmente, eu ouvi uma coisa assim desse tipo. Mas, é, vai ser lá. Então, assista. Né? se você ainda não assistiu nenhum Super Bowl, essa é a sua oportunidade de começar a assistir um jogo de altíssimo nível. Seus palpites, Jonathan, vou começar falando do palpite do Juan aqui, pra gente encerrar, tá? O, Jonathan, o Juan precisou se ausentar, mas o palpite do Juan para essa partida é 30 a 20 Philadelphia Eagles. Seu
1: palpite, Jonathan Momba. Aí ela é calhar né? Placar também, cara.
0: Ah, assim, é que, assim, você vai falar quem vai ganhar. Ele tá falando que o Eagles vai ganhar, mas por que não pôr é, um placar? não, né? não chega é. a pensar. Pode ser um jogo
1: é. tem, até, tem isso, né? Que é o que vai ser o placar do jogo. sim Que é uma sim, aposta mesmo. difícil, <risos> né? Porque tem milhões de, de possibilidades, né? Mas eu diria é. que ó, mesmo aposta até. Quem sabe um, um fio de gol descida essa partida. Aposto um. O Juan falou que 30 a 20.
0: 30 a 20.
1: Ah, então eu vou num 27 a 24. Eu acho que são dois ataques muito bons mas não acho que vai ser pontuções é tão altas assim, né, porque Super Bowl é aquilo lá, é final, né, o jogo tenso, aquela questão de é, jogar retrancado para não deixar o adversário marcar o primeiro gol, o primeiro touchdown, né? é. então tem essa questão aí, né, mas eu acho que vai ser um jogo decidido de a posse, né, para ambos os lados, é... ambos têm a chance de vencer, mas se quer um palpite, não vou ficar em cima do muro, Philadelphia Eagles, até veremos, cara, eu acho que é um time mais completo no geral, é... Sim. Se seguir aqueles pontos que a gente trouxe aqui, né? De que o cara não precisa fazer para vencer, ainda enxergo um pouco mais de possibilidades para a Filadélfia, apesar de que trouxe estatísticas bastante preocupantes sobre a defesa né, de Filadélfia e que o pode trazer, pode tirar vantagem. Mas meu palpite ainda é Eagles, com certo receio. Mas vou, vou dar esse voto de confiança para os Eagles, né? Espero não me, que não me decepcionem.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Vou de Cansas Eletives, né? Até para.
0: Eu, eu, quero, eu quero muito ver, né, igual assim, não. meu Deus, me desculpa pela comparação, mas quando eu era um estrangeiro na terra do Rio Grande do Sul, quando eu era um forasteiro naquela terra do Rio Grande do Sul, eu vi o Grêmio ganhar a Libertadores, né, foi muito interessante, foi muito interessante a festa, a repercussão, a loucura do povo, né? principalmente de Jonathan Muma, que ficou vermelho, viu, o cara ficou vermelho que não tem nem jeito, Então, tá maluco. É, eu vi como foi o povo ali, né, que e aqui eu gostaria de ver como vai ser um, um, um Chiefs sendo campeão, né? Inclusive amanhã a universidade já liberou para todo mundo ir de vermelho e marcar a, a universidade em suporte
1: aos liberou, Chiefs. Liberou no caso, né? obrigou as pessoas a vestir vermelho.
0: Obrigou, obrigou e com assim ó e vai poder aparecer no Instagram oficial, né? Então realmente que o pessoal é, tá vivendo aí o clima. E eu vou de TIFS, eu vou de TIFS aí, sei lá, um 30, 34 a 30, tá? 34 a 30 aí eu vou um jogo com bastante pontuação, mas também é decidido ali em erro de field, de goal e acerto, né? Então vai ter aí até esse incremento na situação. E 34 a 30, jogaço aí de muita pontuação. É, mais alguma coisa, Jonathan? Um beijo pro pai, beijo pra mãe. Assistam o Super Bowl. O que mais eu gostaria de falar?
1: Uhum. Prefiro parar por aqui para não queimar minha língua, mas é isso aí, cara. Assista o Super Bowl, é o último jogo da temporada, é, depois só em setembro. Lamento, todo mundo vai ficar chorando. Ah, queria ver o jogo, tá. É isso, é a última chance. É, Aproveitem cada segundo, é, seja do jogo, como também do show no intervalo. É, a gente não comentou, mas grandes expectativas foram criadas, né? A Rihanna, que não aparece, é, não lança uma música nova, há, sei lá, 500 anos. Não sou tão fácil, assim, né? Para saber quanto tempo faz, mas eu sei que. Faz anos que não lançam um álbum novo, quem sabe, né, alguma surpresa nesse Super Bowl, pelo menos as músicas mais antigas dela, que para mim são as melhores, já garantem o sucesso desse show de intervalo, que é muito importante também, né, para os americanos. Não é só o jogo em si, o show de intervalo também é um negócio, assim, um espetáculo à parte.
0: Exatamente. E, na, e se for bom mesmo, na semana que vem a gente volta com a Terra, a terra, ah não, ela não é, ela não é americana, né? fala terra da Rihanna, mas ela De não é Barbados. americana, eu acho que ela nasceu em Barbados, né, então, vixe, aí eu já fui dar um jeito. É, a gente tenta dar um jeito, aí a gente naturaliza ela qualquer coisa, <risos> muito bem, ai, ai. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba no nosso Facebook, facebook.com.br e acompanhe também o nosso site, tokoiteco.com. Assine nossa newsletter, tokoiteco.substack.com e siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter e o seu Jonathan Momba. Arroba Jonathan Momba. Nós agradecemos ao Juan, que fez participação especial aí conosco no primeiro bloco. É, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Você que comenta, participa toda semana conosco. Muito obrigado. Você também que nos ouve pela Aurelo, por todas as plataformas de áudio. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toko NFL. Tchau, tchau.